1: Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta tercera sesión del curso Henry Lefebvre y el derecho a la ciudad. Para esta tercera sesión, que es un bloque así un poco más teórico sobre la propia obra de Lefebvre, eh, tenemos la suerte de contar con Álvaro Sevilla Buitrago, que es compañero, arquitecto, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y que, bueno, profesor de urbanismo en concreto, que ha dedicado bastante de su tiempo a estudiar tanto la obra de Lefebvre como de otros autores marxistas especializados en la producción del espacio. Así que haremos como otras veces, una presentación más o menos de, de una hora y otro ratito para preguntas, debate y demás. Así que nada Álvaro, muchas gracias por haberte dejado liar para esto.
2: Nada, eh, gracias Salmu y gracias a vosotros por, por invitarme. Y hola a todo el mundo, perdona que no esté allí, eh, me hubiera encantado pero ayer empecé a ponerme malo y tengo un trancazo considerable sed, eh, sed buenos y buenas conmigo, no sé cuánto voy a dar de, de sí eh, pero bueno, eh, sí que tengo unas cuantas cosas eh, preparadas para, para contaros eh, quizá demasiadas, si voy a intentar ir eh, es posible que alguna de las, de las secciones sea un poco densa como el propio trabajo de, de Lefebvre entonces, bueno, cualquier duda que, que tengáis, luego si queréis en las, en las preguntas pues lo, lo intentamos resolver. A ver, os cuento lo que voy a, lo que voy a intentar hacer. Um, tengo básicamente como cuatro bloques, eh, una pequeña introducción para hablaros un poco de, de, del personaje, ¿no? de, de la propia figura de, de Lefebvre y de su trayectoria. Um, Dos secciones centrales, un poco más eh, de contenidos. En la primera me voy a centrar en el concepto de derecho a la ciudad uh, y en la segunda en la noción de revolución urbana, que son un poco los dos eh, primeros grandes trabajos que el EFEBRE hace sobre el urbano. Eh, creo que Isidro va a hablar luego sobre la producción del espacio, así que no, no he querido pisar ese territorio porque además es eh, territorio eh, muy complejo, le deseo buena suerte a, a Isidro porque contar hablar sobre el libro en, en una hora es, es una cuestión compleja y bueno, pues ya os digo eh, voy a hablar un poco de Derecho de la Ciudad, un poco de la Revolución Urbana y luego terminaré con, con un pequeño bloque sobre la influencia del de Efebre en el Estado Español y algunas recomendaciones como de, de materiales, de libros a los que les podéis echar un vistazo si os interesa un poco más pues eh, desarrollar ¿no? o profundizar más allá de los, de los propios libros de, de, de este señor eh, bueno, tenía que estar haber contado esto sobre sobre esta diapositiva, pero ya paso a la siguiente, una advertencia previa, eh, antes de, de entrar a todo lo que os voy a, a contar y que tiene que ver con con las recomendaciones que el propio Aguile daba a un poco la, la gente que estaba interesada en su trabajo cuando cuando se acercaban a, a consultarle eh, dudas, a que les intentara aclarar pues, eh, algunos pasajes difíciles de, de sus libros y demás. En particular, esto es una anécdota que cuentan eh, la gente con la que colaboró Lefebvre aquí en, en Madrid, en particular, eh, pues, eh, jóvenes sociólogos, jóvenes eh, arquitectos que estaban eh, estudiando en ese momento y que tuvieron la suerte de, de poder entablar un breve diálogo con él ¿no? a través de, de Mario Gaviria, del que hablaremos luego más tarde, y bueno, pues se acercaban, ¿no? A, maestro, maestro, acláreme esto que significa exactamente que no entiendo nada, y eh, bueno, pues la respuesta de, de Lefebvre, eh, eh, según dicen estas personas que, que trabajaron con él, era bastante... Uh, poco esclarecedora eh, y tiene que ver con el modo en que este señor concibe la, la teoría del trabajo teórico lo que le les decía es no, no me pidas que te aclare qué significa sino dime cómo puedes utilizar esa idea ese concepto esa categoría cómo puedes utilizarlo en el trabajo que tengas entre manos ahora mismo en, en tu práctica en tu investigación en tu militancia eh, etcétera no eh, en ese sentido pues eh, como veis ahí digo lo de los usos en la teoría del Lefebvre pues eh, tenéis que tomarlo con, con flexibilidad porque tenía un, un enfoque muy poco dogmático hacia los conceptos las categorías y, y, y las de su propio trabajo esto tiene que ver en parte con el modo en que él trabajaba que seguramente surja eh, mientras vayamos hablando eh, pero básicamente que tengáis en cuenta que lo, de lo que vamos a hablar a continuación eh, que realmente tiene si queréis poco que ver con ese espíritu porque yo voy a intentar destripar un poco los conceptos, intentar aclarar qué significan esos conceptos, etc eh, pero más allá de lo que yo os cuente, que si os ayuda, pues genial que tengáis en cuenta que él lo que promovía era este uso muy pragmático de, del trabajo teórico orientado a la, a la práctica y a la, y a la comprensión del, del fenómeno urbano, ¿no? Bueno um, bien, pues eh, perdón unas breves palabras sobre la biografía de, de Lefebvre para que le pongáis un poco en, en contexto. Eh, Lefebvre nace en 1901 y muere en 1991, es decir, es prácticamente la memoria de un, de un siglo, el siglo XX, eh, que la vemos reflejada en, en su trayectoria, en su trabajo y, y demás. Ten en cuenta que es un chaval de 16 años cuando cuando sucede la Revolución Soviética, ¿no? tiene cerca de 70 en el 68, que va a vivir muy directamente en primera persona porque está dando clases en Nanterre, que es uno de los primeros focos del, del 68 francés. Y, y bueno, va a morir en el 91 y va a ver pasar también toda la gran transformación neoliberal de, de los años 80. ¿no? Entonces, por eso digo que es como la, la memoria de, de un siglo, es un señor que que empieza a publicar cosas en el año 34 y está publicando prácticamente hasta que fallece. Tiene 70 libros de muy diversos campos, de filosofía, por supuesto, de sociología, por supuesto, pero también de, de estética, de lo que podríamos llamar eh, estudios culturales y, y de campos que en los que él abre un poco, realmente rotura un poco nueva, nueva tierra, ¿no? por ejemplo, los temas de, de vida cotidiana y, y demás. ¿no? Dentro de todo esto, pues eh, obviamente el interés de, de este curso tiene más que ver con su etapa de, de trabajo sobre fenómenos urbanos, que en realidad es, es un periodo muy breve de, de su producción. Es, son solo cuestiones de 6-7 años. Ah, lo que sí es cierto es que eh, trabaja en estos temas un poco en su, en su grado, de, en, su, en su etapa de, de madurez total, ¿no? Cuando es cuando tienen más, es más conocido, cuando tiene más eh, proyección pública, porque es un intelectual público como muchos otros en Francia en ese momento. Y ahora hablamos un poco de, de cuáles son los años y los libros que publican este breve periodo, pero que ya os digo que realmente eh, es por el que más le conocemos, pero si indagáis, pues os daréis cuenta de que tiene otro mogollón de, de campos en los que, en los que trabaja. Eh, y por daros una, una idea de la trayectoria un poco más política, si queréis, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial es, eh, es una persona que entra militar en el Partido Comunista Francés, eh, tiene una vida bastante activa, no solo política, sino también eh, entre movimientos artísticos, tiene relación con los surrealistas. Eh, llega a la Segunda Guerra Mundial... Eh, como señor con, con una afiliación política muy clara, se le, se le expulsa de la docencia, en ese momento era profesor de, de filosofía en, en, en provincias. no estaba en París todavía, eh, tiene alrededor de 40 años y le expulsan de la docencia, se une en ese momento a la resistencia, lejos eh, de, de París, y eh, bueno, ya después de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues es la fase más si queréis, más genuina de él, por la que más le conocemos, en la que desarrolla este marxismo heterodoxo, comienza los trabajos sobre vida cotidiana, deja el Partido Comunista en el año 57, eh, poco después entra en contacto con con Bor, con los situacionistas, eh, va a tener una amistad muy, muy estrecha y y fructífera, pero al mismo tiempo tensa con ellos, en cinco o seis años acaban fatal eh, eh, se cabrean y no solo por temas teóricos sino también por temas personales y bueno eh, en todo caso, ahí en, esa, en esa época años, ya os digo, finales de los 50 años 60, ya tenemos al, al Efebre Maduro que es el Efebre que en ese momento empieza a, a trabajar en en, en temas eh, eh, urbanos y espaciales ¿no? a principios de los años 60 fundan una cosa que se llama Instituto de Sociología Urbana con, con varios sociólogos Enrique Gaimón y, y otros eh, empiezan a hacer trabajos, informes unos para la administración otros en, de forma más eh, a iniciativa propia y se centran fundamentalmente en tres fenómenos que ellos entienden que son pues, como los que están uh, realmente... los que expresan un poco la, el, el ritmo de los cambios territoriales en, en Francia en ese momento. Uno mm, es la transformación del medio rural. Eh, Lefebvre tiene bastante papel ahí. Es un señor que, que nace en, en, en un pueblo y, y tiene durante toda su vida una relación con, con la región en la que nació. Eh, el segundo tema... Eh, los otros dos temas son más propiamente urbanos. Uno es eh, la construcción de los, de los proyectos de, de vivienda colectiva masivos en, en Francia durante esa época, los, eh, los grandsembles y eh, otro fenómeno que está empezando a aparecer en ese momento, eh, que es el de los, lo que ellos denominan los pabellones, que son las viviendas unifamiliares. ¿no? Eh, empiezan a aparecer suburbios de vivienda unifamiliar. En, en ese momento y lo observan un poco como un fenómeno eh, bueno, pues peculiar, ¿no? No, no, no era habitual eh, para ese momento el, el desarrollo suburbano en Francia. Esto lo desarrollan a lo largo de los años 60 y cuando termina esa década es cuando Lefebvre empieza a publicar estos libros por los que le conocemos más y realmente son estos, eh, estos pocos libros, eh, habría que decir, y ni siquiera eh, todos ellos son son especialmente famosos, pero todos estos libros los publica en cuestión de seis años, seis, siete años. En el 68 publica El Derecho a la Ciudad, en el 70 publica La Revolución Urbana, en el 72 eh, publica dos libros, El Pensamiento Marxista y la Ciudad, y una cosa que llaman El Derecho a la Ciudad 2, eh, Espacio y Política, que es una, una compilación de, de artículos. En el 73, De lo Rural lo Urbano... Y en el 74, la producción del espacio. Eh, después, en el 76, va a publicar un libro en varios volúmenes que se llama eh, De etat, eh, sobre el Estado, que uno de los libros tiene también bastante trabajo sobre el concepto de espacio estatal, en el que no voy a entrar hoy eh, porque se me escapa. Pero básicamente este es el corpus lefebriano, diríamos, eh, sobre el fenómeno urbano. Básicamente este es el... el un poco el cuerpo el, el, el de textos eh, en los que hay que rastrear algunos de los conceptos de los que, de los que voy a hablar hoy. ¿no? Um, y bueno, por, por daros, por terminar con la trayectoria biográfica, decir que precisamente porque está publicando este tipo de cosas en esa época adquiere mucha notoriedad pública um, que le lleva a, a intervenir activamente en, en debates varios, incluyendo debates con, con el mundo de la arquitectura, el mundo del urbanismo, en la época, eso que veis ahí pues es, es una foto de un jurado eh, en el que participa, pues, eh, supongo que veréis el puntero, este señor es Lefebre, pues este de aquí es... Es Louis Kahn, el, el arquitecto, y estos de aquí pues, son otros eh, tipos eh, conocidos ¿no? de, la, de la arquitectura francesa de la época. Aquí veis a Lefebvre, parece que en un debate bastante agitado, con Philip Johnson, es este señor de aquí. Eh, si alguien, eh, Me imagino que habrá arquitectos entre, y arquitectas entre la audiencia. Pues si echáis un vistazo, pues, algunas caras son conocidas. Este por aquí es Jan Nubel, que en ese momento es todavía muy joven y que luego pues, es el arquitecto que hizo el despropósito este de la ampliación del Museo Reina Sofía. ¿no? Eh, bueno, pues como veis, es un señor que, que está eh, no solo escribiendo, no solo metido en el, en el mundo académico, sino realmente eh, muy activo en, un poco en el debate público sobre arquitectura y ciudad en, en la época. ¿no? Incluso llega a participar eh, en algunos concursos de, de arquitectura. Eso que veis ahí es, es un proyecto que presenta junto a otros eh, eh, técnicos y demás eh, para, para el nuevo Belgrado, un concurso que había para la extensión de, de, de Belgrado. ¿vale? No voy a entrar en estos temas porque realmente es, es, eh, es muy interesante, pero bueno, yo creo que seguramente lo que estaréis... Todos y todas estaréis un poco más deseosos de, de, de meternos en estas categorías que son súper conocidas, ¿no? súper utilizadas, eh, pero uh, cuidado porque muchas veces de una forma un poco alejada de lo que por lo menos este, este señor pretendía inicialmente. ¿no? Así que vamos con, con la idea de, de Derecho a la Ciudad. Um, me voy a centrar en el concepto, no en el libro El Derecho a la Ciudad. En el libro El Derecho a la Ciudad se habla de muchas más cosas. De hecho, las que lo leáis veréis que la mayor parte del libro no se habla del derecho a la ciudad, es solo un capítulo dentro de ese libro. Um, pero el concepto vuelve a reaparecer en otros libros de estos que he comentado hace, hace un momento. ¿no? Aparece en la Revolución Urbana, aparece en Espacio y Política y aparece en la producción del espacio con... Bueno, no con mucha, frecuencia, con mucha frecuencia, pero sí en momentos bastante clave y que ayudan un poco a, a completar el sentido que le da inicialmente en, en el libro. Lefebvre trabajaba con... Eh, decía que su, que, su forma de trabajar, que, que su forma de pensar era un pensamiento río, en el sentido de que eh, bueno, su método era la digresión, ¿no? El, se ponía a, a desarrollar un concepto y, y iba un poco allí donde le llevaba. No era metódico. en Su trabajo siempre estuvo en contra de, de los diversos estructuralismos que reinaban en la época. Recordad que es el momento de, de apogeo de Artichek y, y sus colaboradores, eh, de Levi-Strauss, etc. Eh, siempre estuvo en contra de ese tipo de, de enfoques. Era un, un pensador mucho más intuitivo. Y, eh, bueno, esto hace que a veces las categorías sean un poco difíciles de perseguir, ¿vale? No vais a encontrar una definición concreta de lo que es derecho a la ciudad en ningún punto de sus libros. ¿Mm? Lo que aparecen son como diversas aproximaciones paulatinas, algunas muy especulativas, que van añadiendo matices. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es un poco el trabajo de síntesis por ahorraros un poco esa labor de... De, de indagar ¿no? en, en pasajes más o menos escondidos dentro de, de los libros que os he comentado antes. ¿no? Así que vamos a, vamos a ello. Um, primero, decir que el concepto se gesta en no es un concepto que nace de la pura teoría, sino que se gesta en un contexto de, de luchas sociales por parte de los vecinos de estos grandes conjuntos eh, que desde mediados de los años 50 y durante toda la década de los 60, cuando Lefebvre está empezando a interesarse por estos temas, está montando un, unas formas de, de resistencia, protesta, lucha, demanda eh, acerca de las necesidades de vida cotidiana no cubiertas por los proyectos de arquitectura y urbanismo a los que se les ha desplazado. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, construye, como decía, masivamente estos grandes proyectos de vivienda colectiva en espacios periféricos de las grandes ciudades son espacios muy monofuncionales con toda una serie de carencias eh, en términos de, de servicios, de, de facilidad de acceso, de, de, de ocio, etcétera y eh, bueno pues eso va a dar lugar a, a una cadena de, de protestas que es un poco la que está detrás del del interés de, del Efebre y de los primeros, digamos, si queréis, de la, de la, del momento en que se... Sí, de la génesis de, de, este, de esta idea, ¿no? De alguna forma, el derecho a la ciudad, si queréis, es aquello que estaban reclamando eh, este tipo de luchas, ¿vale? Um, ¿De qué derecho hablamos y de qué ciudad hablamos? Uh, y conviene aclarar estas cosas porque el, el término sea se ha manoseado hasta la extenuación, Naciones Unidas lo ha utilizado mucho para referirse fundamentalmente a cosas que no son derecho a la ciudad, sino derecho a la ciudadanía de poblaciones viviendo en asentamientos informales que reclaman un poco el, el reconocimiento de su condición. Está muy bien, es eh, eh, central ¿no? a procesos de urbanización en muchas partes del planeta, pero esto no es lo que Lefebvre tenía en la cabeza cuando hablaba de derecho a la ciudad. ¿no? Eh, en Francia, mismamente, se aprueba una ley que, que contiene ese concepto poco después de la muerte de Lefebvre, una especie de homenaje, y obviamente no tiene nada que ver con lo que Lefebvre tenía en mente. ¿Por qué, ¿Qué derecho, de qué tipo de derecho estamos hablando? Lefebvre no se refiere a una ley, a una, a una cuestión que deba reconocerse eh, en, en un texto legal. Se refiere, si queréis, más es un derecho, es, es un ideal social, una aspiración, pues, como los derechos eh, humanos. ¿no? Um, ¿De qué ciudad estamos hablando? Pues de nuevo, bastante ambigüedad en torno a este término, ahora, ahora vamos a, a profundizar un poco en eso. Eh, a veces ciudad en Lefebvre se refiere a un lugar físico, a un lugar concreto, a un entorno construido, pero más a menudo en realidad lo que se está refiriendo es al tipo de vida y, y relaciones sociales que dicho hábitat se supone que permite. ¿Vale? Se supone, luego veremos un poco cuál es la crítica que se dirige al, al modo en que se están construyendo las ciudades eh, realmente. ¿no? Bueno, pues eh, vamos a, a este trabajo de, de, si queréis, de desmontar o de desgranar. Yo lo que os voy a proponer es que, eh, para comprender qué quería decir este señor con derecho a la ciudad, lo, lo enfoquemos a través de estas cuatro dimensiones. O, o estas cuatro dimensiones son momentos eh, imprescindibles de ese derecho a la ciudad eh, que, él, que él sugiere. ¿no? El derecho a la ciudad entendida como obra, el, la idea del derecho a la vida urbana. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? que es cada uno de estos epígrafes. La idea del derecho a la centralidad y la idea del derecho a la diferencia. Todos ellos son componentes... Eh, intrínsecos a ese derecho a la ciudad. ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a ello. La ciudad como, como obra. Esto aparece en, en el libro El derecho a la ciudad. Aparece una y otra vez esta idea de que hemos perdido la ciudad como obra. ¿Qué entiende Lefebvre por obra? Bueno, obra aquí es, es eh, eh, fruto de un trabajo colectivo y prolongado en el tiempo. Es un trabajo directo que la ciudadanía hace sobre los espacios de su vida cotidiana, ¿no? y eh, en, ese, en ese trabajo colectivo se producen toda una serie de proyecciones simbólicas ¿no? que generan identidades urbanas eh, y generan un poco estos vínculos estrechos entre, entre colectivos, comunidades eh, y lugares. ¿No? Um... Utiliza el término de obra constantemente en contraposición al término de producto. La obra es algo único, irrepetible. Obviamente lo que tiene en mente es una especie de obra de arte, ¿no? algo que no se puede repetir, frente a la idea de producto que es eh, bueno, pues, básicamente un artefacto... Eh, estándar, estandarizado, que se puede repetir, que se puede replicar infinitamente. Eh, y aquí, obra y producto parecen como los dos eh, polos de, de, de lo que es el, o los frutos de lo que es, por un lado, la urbanización precapitalista y, por otro lado, la urbanización capitalista o la urbanización industrial, más, con más, para hablar con más precisión. Y a este dualismo de obra frente a producto, pues le superpone toda otra serie de de pares. ¿no? Pues, eh, la obra la identifica con el valor de uso, el producto lo identifica con el valor de cambio, ¿eh? la ciudad como mercancía frente a la ciudad como, eh, eh, como valor del que, que, que se nutre en la, la, la vida cotidiana de las comunidades. Eh, hay una identificación temporal, ¿no? pues ya, ya os lo he comentado, pues sobre todo la obra con, la identifica con la ciudad medieval y la ciudad renacentista frente al producto que lo identifica con la época eh, industrial. Uh, y en este sentido, en este nivel de la ciudad como obra, pues eh, hay que decir que hay muchos problemas en este planteamiento, ¿no? Porque hay mucho de nostalgia y de mitificación. Hay... Es una idea de ciudad que apunta un poco al pasado, ¿no? Ese pasado percapitalista. Que se idealiza mucho. ¿no? De hecho, el referente constante que utiliza Lefebvre en este libro, en el primero, en el derecho a la ciudad, es, eh, es Venecia. Um... <coughs> y es curioso, para que veáis también un poco, porque voy a intentar que, que veáis un poco las conexiones que tenía el, el trabajo que está haciendo en cada momento, con un poco con la cultura, eh, digamos, urbanística de, de la época. Bueno, pues es curioso que aquí un, un señor que sin duda pues no, no, es decir, no, no podemos albergar dudas sobre eh, la orientación política de, de Lefebvre, lo demostró una y otra vez y se mantuvo firme y, e íntegro, digamos, hasta, hasta el día de su muerte. No, no fue de los que se, se cambió fácilmente de bando, pero eh, es cierto que algunas de las ideas que maneja en este libro pues son. tienen ecos de cosas que la cultura arquitectónica había estado manejando en los años previos ¿vale? pues, por ejemplo el, los propios congresos internacionales de arquitectura moderna, que es un poco el, la bestia negra ¿no? Contra la que, la que Lefebvre va a meterse una y otra vez en ¿no? la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno, del Corbusier el funcionalismo, etc. pero lo cierto es que en esos FIAM pues ya había grietas en, en los años previos y había un reconocimiento de los errores garrafales que habían tenido las primeras generaciones de, de, de gente trabajando en esa tradición. ¿no? Y este, eso que veis ahí, es, ya no me acuerdo qué número del Congreso es, es uno que se hace en los años 50, en el que de repente los arquitectos modernos vuelven la mirada... Digo a los arquitectos y, y utilizo el masculino porque aquí mayoritariamente eran todos tíos y, y tenían esta visión eh, eh, pues muy de monopolio técnico sobre la ciudad, etc. ¿no? Pero bueno, pues se dan cuenta de que el centro de la ciudad existe, de que la ciudad histórica existe, de que las comunidades populares existen, etcétera etcétera Y ya habían empezado a, a recuperar un poco esta, esta idea de bueno, utilizar otro tipo de enfoques. Curioso que eh, en este libro del corazón de la ciudad el referente constante que se utiliza es también Venecia. Entonces, eh, por eso os digo que cuidado con Lefebvre a veces también porque eh, hay que tener en cuenta que son libros que se dirigen a una audiencia muy amplia y bueno, algunas ideas ya os digo que funcionan como mitificaciones bastante, un poco simples. ¿no? Pero bueno, vamos a lo, que, a lo, que más, a lo más útil. Eh, esta idea de, de referirse a la ciudad del pasado, eh, ¿cómo activa un poco el discurso más de, de lucha? Pues eh, mostrando que hay un proceso de destrucción de, de esas formas urbanas, de esas ciudades, de esas formas de estar en la ciudad, eh, que Lefebvre identifica fundamentalmente con, el, con dos cosas. Con el proceso de industrialización, que... Supone, que, que transforma esa concentración de valores de uso que es la, la precapitalista en una fuente de valores de cambio en una mercancía, en una fuente de mercancías y por otro con el avance del espacio lo que él denomina el espacio estatal ¿no? que lo va a contraponer con la idea de espacio urbano eh, dice que son incompatibles ahora después eh, veremos por qué bueno yo, ya os digo, como habéis visto, esta idea de la ciudad como obra a mí no me convence mucho. ¿eh? Eh, yo creo que si hoy tuviéramos que traducir esto, hablaríamos eh, de la ciudad como común, ¿no? porque si os dais cuenta, el, en, en esta idea, cuando plantea este concepto de la ciudad como obra, la idea de que la ciudad eh, precapitalista está destruida, está destruida por los procesos de mercantilización, y por los procesos a los que la somete el Estado, lo que hay es la idea de que la ciudad como obra es algo que está contra el mercado y contra el Estado y hoy tenemos este concepto mucho más eh, preciso, diría yo para entender ese tipo de espacios que es el, es el común, que integra buena parte de, los, de las dimensiones que, que el EFER está manejando ahí y digamos que evita un poco esta, este aroma de, de mitificación ¿no? un poco nostálgica de, de, también de ver la ciudad como, como una obra de arte, etc. ¿vale? Esta idea de, de la ciudad como común pues es relativamente habitual en, en los últimos años. ¿vale? Harvey, que, que obviamente es un autor que, que está muy influenciado por Lefebvre, pues en Ciudades Rebeldes la maneja explícitamente. ¿no? La, la idea de la ciudad en su conjunto como una especie de común, en el sentido de construcción colectiva. Bueno, voy para adelante, que madre mía, yo no sé como voy a andar de tiempo. Segunda dimensión, vida urbana. Os decía, el derecho a la ciudad es el derecho a la vida urbana. Uh, y aquí entramos en terreno, yo creo que mucho más genuino y mucho más poderoso desde el punto de vista del análisis. ¿Qué demonios es lo urbano? Esto va a aparecer una y otra vez. Lefebvre está todo el rato dando la vuelta a lo que es lo urbano. ¿Qué demonios es lo urbano? Eh, aquí, en, en el derecho a la ciudad... Aparece fundamentalmente como una promesa, como una posibilidad de, de emancipación y liberación. ¿vale? Ojo, aquí también hay un pequeño problema, ¿no? Fijaos que no está esto muy lejos del mito burgués clásico, ¿no? El área de la ciudad se libre. ¿eh? El espacio urbano es el espacio de la liberación, etc. Bueno, afortunadamente, Lefebvre eh, concreta un poco más. ¿Qué es para Lefebvre la, la vida urbana? Eh, pues es la capacidad de realizar esa promesa del urbano eh, a nivel de la vida cotidiana en relación no solo con, con el acceso a servicios, que también, ¿vale? este, este tema por el que estaban protestando los habitantes de los grandes ensembles, obviamente es, es central en la agenda, pero no solo, vale porque fundamentalmente a qué se refiere aquí con, con vida urbana, pues se refiere a otro tipo de dimensiones eh, que entran en, también en lo en el campo de las relaciones sociales, de lo cultural, la educación, el derecho a la información, eh, la cultura en sus expresiones más sofisticadas, el disfrute colectivo del conocimiento, eh, la imaginación, la creatividad, y, y, y una dimensión lúdica también que para Lefebvre es fundamental. Eh, lo urbano es eh, la sustancia del encuentro, del encuentro social, es la sustancia del juego, de la sexualidad, de la fiesta. Eh, y, y esta es una idea que aparece con cierta frecuencia y a, a la gente que lo lee por primera vez, pues a veces resulta un poco chocante, ¿no? Este señor tan serio hablando de cosas así como tan profundas y de repente dice que la principal función de la ciudad es la fiesta, el festival, ¿no? Esto tiene que ver con, con bueno, pues con una actitud también personal, ¿no? Le gustaba mucho la fiesta de febre y, y celebrar. Eh, si tenemos tiempo después podemos hablar un poco de esta faceta suya. Eh, pero básicamente apreciaba un poco esta, este hilo histórico que podía unir eh, las ciudades del pasado con, con eventos o momentos o situaciones, ¿vale? para utilizar la palabra de sus amigos situacionistas en esa época, eh, en las que hay una una revolución, una explosión de socialidad que es fundamentalmente de, de corte lúdico, festivo, eh, que busca el placer, sí. etc. ¿no? Bueno, y lo que dice, lo que nos dice eh, Lefebvre es que, entendida en ese sentido, tal y como él la está concebiendo, la vida urbana todavía no ha comenzado. Dice literalmente, la vida urbana todavía no ha comenzado. Es, es una especie de horizonte, no es una es una aspiración. ¿Por qué no ha comenzado? Porque el espacio estatal la reprime. Y aquí está un poco la, la idea que antes os, os decía del choque entre el espacio urbano y el espacio estatal. El espacio urbano, lo urbano, es este contenedor de posibilidades que, permite, que permitiría, si se las desarrolla, la eclosión de, de todas esas, ese potencial, ¿no? ese potencial que existe en los encuentros sociales, en la multiplicidad, etc. El Estado, a lo largo de la historia, se dedica a bloquear esas dinámicas porque no les interesan por diversos motivos en distintas coyunturas. ¿vale? Entonces, el, el, digamos que, que el Estado actúa aquí como una especie de regulador ¿no? de, de, de esa condición de lo urbano en el que permite. Eh, Aquellos aspectos que, que interesan por motivos económicos, por motivos de control social eh, y, e inhibe o retrasa el desarrollo de otra serie de dimensiones eh, que, que, que se dirigen más hacia la emancipación colectiva, la liberación y, y la, la ruptura social. ¿no? Así que, eh, como veis aquí, es, es, lo urbano es como esta especie de fuerza ¿no? que, que, es, que, que lucha por desatarse pero que el Estado está constriñéndola de alguna forma y eh, bueno pues aquí veis también un poco la, la contradicción y Lefebvre es un pensador muy contradictorio, eh, antes os decía que esta idea de la ciudad como obra apunta al pasado es un momento nostálgico y esta idea de, la ciudad, de derecho a la ciudad como el derecho a la vida urbana lo que apunta es al futuro porque la vida urbana todavía no se ha podido desarrollar en plenitud ¿no? entonces el derecho, el derecho a la ciudad es esta, esta especie de interrogante que está en el en, en la conexión ¿no? entre, entre esta mirada hacia atrás y esta mirada hacia adelante. Bueno, tercera dimensión, el derecho a la centralidad. Um, y aquí ya entramos en, una, en, un, en un aspecto que, que en realidad tiene muy poco desarrollo en, en el libro El derecho a la ciudad y que aparece más en, en la revolución urbana y en la producción del espacio. A veces, de hecho, Lefebvre llega a utilizarlos como sinónimo. Derecho a la ciudad y derecho a la centralidad. Esto tiene un sentido obvio porque Lefebvre identifica la centralidad, básicamente. Um, ¿Cómo entiende eh, Lefebvre la centralidad? A ver, la centralidad no es un espacio central, no es el centro geográfico de las ciudades. Es, eh, si queréis, una, una, una forma de relación entre espacios. ¿vale? Y Lefebvre entiende la centralidad mm, en un doble sentido. Eh, por un lado tiene que ver con cuestiones pues, más bueno, banales, relativamente banales, cuestiones más mm, funcionales, ¿no? eh, Pues eh, si la, la centralidad es la sustancia del urbano, eh, la razón de ser de lo urbano es ese encuentro de en las cosas distintas, ¿vale? inicialmente para el intercambio en el mercado, pero eso se extiende a otras dimensiones más propiamente sociales. Eh, pues la centralidad esa fuerza centrípeta, si queréis que, que atrae un poco todos estos flujos de mercancías de experiencias, de realidades sociales, etcétera, de deseos eh, la centralidad es, es dice Lefebvre, es la forma del encuentro ¿vale? este, esta cosa es muy abstracta, ¿no? porque es la forma del encuentro, la forma de la simultaneidad de esa multiplicidad o de esa complejidad social. Eh, en términos pedestres, pues sí, si queréis, lo podemos reducir a la complejidad funcional de las ciudades, ¿no? de estos espacios que tienen una diversidad de, de actividades, de, de perfiles eh, sociodemográficos, etc. Obviamente lo que tiene el FN en la cabeza es algo un poco más complicado, pero si queréis, para entenderlo, lo podemos eh, dejar ahí. Entonces, hay una dimensión, si queréis, más funcional de la de la centralidad. Pero luego Lefebvre añade eh, también la idea de la centralidad como fenómeno político. Eh, habla de, de, de la centralidad como el derecho a ocupar un lugar central en las decisiones eh, que dan forma a nuestra vida en común ¿no? y a nuestra vida cotidiana. Um, esto no quiere decir solo participar en un proceso político, era muy sospechoso ya en esa época, había mucha manipulación de los procesos participativos, esto ya en esa época estaba a la orden del día, de febrero era muy receloso de ese tipo de dinámicas, no se sé si significa participar en un proceso montado por otros, por la administración, por el Estado, sino liderar, guiar, conducir eh, las decisiones políticas, ¿vale?, Así que, si queréis, pues el derecho a la centralidad es el derecho a la autonomía, ¿no? es el derecho a la autogestión, concepto que el EFEB va a utilizar constantemente, autogestión. ¿no? Eh, o también el derecho a la, a la apropiación colectiva del, del espacio urbano, de la vida urbana, de las relaciones sociales, etc. ¿no? La apropiación, la, esa capacidad de, de liderazgo y de autodeterminación ¿no? de, eh, de los lugares y las relaciones sociales. Um, así que tenemos esa doble vertiente. ¿no? Derecho a la centralidad. a La centralidad como dimensión eh, funcional. La centralidad como dimensión política. Y las dos eh, pues están ahí entretejidas en lo que Lefebvre entiende como derecho a la centralidad. Que ya os decía antes que en algunos momentos lo utiliza como sinónimo de derecho a la ciudad. Así que, de nuevo, derecho a la ciudad, si hacéis la traducción, es derecho a ese tipo de ciudad de, de, a, a lo urbano como esa forma del encuentro de la simultaneidad de la que hablábamos hace un momento en realidad esto es un poco redundar sobre la idea de la vida urbana que antes de la que antes hablábamos pero aparece esta nueva dimensión que es también derecho a la ciudad incorpora esta parte política podríamos entender que la autogestión, la autonomía eh, son ingredientes esenciales del derecho a la ciudad vale bueno, y uh, mm, en particular en términos de, de, de los espacios de, urbanos, de los espacios físicos o de los lugares, la idea que tiene el Lefebvre es que la centralidad no se ciñe o, o idealmente no se ciñe a, un, a lugares concretos y desde luego no se ciñe a los espacios centrales de la ciudad. La centralidad fluctúa, está constantemente cambiando su contenido, su forma y, su, y, su, y si queréis su el modo en que ata distintos lugares entre sí y eh, en, en el concepto de derecho a la ciudad hay una aspiración implícita bueno explícita en realidad porque esto lo, lo comentan en, en algunos puntos que es eh, eh, realizar el derecho a la ciudad significa llevar la centralidad a las periferias no que no sea que esta condición privilegiada del urbano del encuentro de la riqueza cultural social etcétera y funcional eh, de la capacidad de, de autogestión, autonomía que no sea algo que queda eh, territorializado en espacios centrales, en espacios eh, singulares de la ciudad sino que idealmente las periferias puedan disfrutar también de, de ellos ¿vale? obviamente ahí están los ecos de las luchas vecinales en Francia en ese momento, en, en Francia y en, ocho, y en otros lugares porque como sabéis en Madrid pues de forma coetánea estamos viviendo un poco el, la explosión del, del, del movimiento vecinal con demandas eh, bastante similares. ¿no? Bien, ah, vamos a ver cómo voy de tiempo, bueno, vamos a ver. vamos a ver. Y por último, el derecho a la diferencia. Cuarta dimensión, el derecho a la ciudad. Aquí voy a intentar ir un poco más rápido. Eh, es un concepto también bastante complejo. Um, que aparece un poco, perdón, ¿qué pasa? Esto aparece un poco como, como reacción a dos procesos característicos de la urbanización capitalista. Uno es el proceso de normalización social, ¿no? la, ciudad, la, produ la producción de ciudad para clases medias o para ciudadanos medios, eh, que obviamente choca con esta idea de, de multiplicidad, de diversidad en la que Lefebvre está poniendo tanto énfasis ¿no? pues entonces el derecho a la ciudad la idea del urbano que tiene en la cabeza de Lefebvre obviamente integra al, al diferente eh, no es un tema que Lefebvre desarrolle mucho pero habla en particular de diferencias étnicas eh, etcétera ¿no? pero en términos más abstractos hay otra dimensión si queréis a esta idea de, de la diferencia o lo diferencial que es una reacción a a lo que Lefebvre llama la abstracción del espacio, el proceso de abstracción del espacio. que Vendría a ser una especie de revisión de, de, de esta idea que ya hemos comentado, eh, en la que la ciudad se está transformando de ser un valor de uso a ser un valor de cambio. ¿no? La, la abstracción del espacio es esa transformación del valor de uso al valor de cambio, eh, de la mercantilización, ¿no? el momento en que la ciudad, los espacios urbanos, entran o se codifican en, en parámetros de mercado. Eso es un proceso de extracción según él, y frente a eso, eh, él contrapone la idea de eh, la emergencia de este espacio diferencial, que es, si sí queréis, la recuperación de, 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 de los espacios cotidianos como, como, valores, de, como valores de uso. ¿no? Ah, bien, así que, bueno, um, recopilando. Um, Veis un poco, estas son las cuatro dimensiones eh, de, las que, de las que estábamos hablando. Um, primero, la ciudad como común, mejor que como obra, en mi opinión, que sería redefinir la urbanización como, como una construcción colectiva contra el mercado y contra el Estado. Segundo, la idea de la vida urbana y la explosión de la vida urbana, que es la superación de esa dimensión más instrumental o mercantil de, de lo urbano eh, como, como proceso de intercambio comercial o como lugar de intercambio comercial, subordinándolo a la idea del urbano como forma del encuentro y la multiplicidad y la riqueza social. Tercero. La centralidad y esta idea de la subversión de la centralidad, la, pos la posibilidad de, de hacer estallar la, la centralidad y distribuirla más o menos homogéneamente por el conjunto del territorio, una idea también muy situacionista, si, si estáis familiarizadas con, con su trabajo, y por último la, la idea de la, de la diferencia, la revolución de la diferencia o la emergencia del espacio diferencial, que que viene a ser una síntesis de, de, de todo lo anterior, ¿no? una celebración de, de la ciudad como esta especie de plataforma de, de, de alteridad, posibilidad de, de huida de los órdenes establecidos y de esta maquinaria de la urbanización capitalista como de, de, del espacio abstracto, ¿no? como espacio de captura capitalista. ¿vale? Eh... Entonces, bueno, pues esta es un poco la síntesis que yo os quería dar del, del derecho a la ciudad, el concepto de derecho a la ciudad, y ya son las 8 menos 10, y todavía me queda pues, eh, como 20 minutos largos. ¿Está 20, bien? Y No te
1: preocupes, sí, sí, está perfecto. Vale, vale.
2: Bueno. Y una nota para terminar con esto, si queréis, y enlazar con lo siguiente. Como os decía, ese concepto de derecho a la ciudad se ha manoseado de mil formas se ha convertido en, en concepto en algunos textos legales, Naciones Unidas lo ha utilizado en, en documentos oficiales, en algunos contextos latinoamericanos se han aprobado cartas por el derecho a la ciudad, que son eh, fundamentales y que están llenas de buenas intenciones y de cosas eh, imprescindibles, ¿no? especialmente en relación a la mejora de las condiciones materiales de, de los asentamientos llamados informales y tal. Pero esto no es... Eh, lo que Lefebvre eh, eh, denominaba como derecho a la ciudad y para evitar estas, estos intentos, si queréis, de, de captura ¿no? por parte de las, de las instituciones pues esta cita, recordadla siempre Lefebvre dice, en algún momento él mismo se casa del concepto y, y ahora dice, los derechos necesarios, incluyendo el derecho a la ciudad no son suficientes hace falta que lo urbano se haga amenazador, ¿vale? es decir, que como veis aquí hay el, 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 el fermento del conflicto de la lucha no puede disolverse en ningún tipo de, de codificación legal ¿no? de, de digestión o de, o de normalización de este concepto en, en el lenguaje o en el discurso institucional. Bueno, vamos un poco a la revolución urbana, voy a intentar ser un, un pelín más breve pero um, es otro concepto que aparece muy a menudo y sobre el cual hay también mucha confusión. Eh, yo mismo, pues la primera vez que me leí la revolución urbana, pues yo pensaba que este señor iba a hablar de, de la revolución urbana, ¿no? la lucha de clases, como, como una especie de agenda ¿no? para la, la revolución en las ciudades y realmente pues muy lejos de, muy lejos de esto. Eh, ya os he dicho que Lefebvre siempre es un autor político, pero quizás, por lo menos de los libros sobre, sobre urbanismo y ciudad, quizás el menos político de ellos sea precisamente La revolución urbana. Eh, porque es un libro que fundamentalmente se pega la mayor parte del tiempo dándole vueltas a temas conceptuales, teóricos, analíticos, a cómo, uh, en un esfuerzo por intentar comprender la, la realidad de, un, de una... De unas ciudades, y un proceso urbanizador que está cambiando, según él, eh, de forma drástica en el momento en que está escribiendo esto, principios de los años, eh, finales de los 60, principios de los 70', y, eh, y de febrero dedica este libro a, a dar vueltas y vueltas, a intentar sugerir claves de lectura eh, para descifrar ese, ese nuevo fenómeno de la urbanización y, y tiene bueno, pues, eh, una serie de, de formulaciones relativamente eh, complejas, voy a ir a algunas que son relativamente sencillas pero que también se suelen entender mal empezando por el propio concepto de revolución urbana, revolución urbana como os decía no es eh, el estallido de las eh, clases trabajadoras eh, no es eh, eh, ni, ni el estallido del, del 68, por cierto, él había escrito unos años antes un, un, un libro sobre el 68 que titula precisamente así, el estallido. La revolución urbana para él es un término descriptivo con el que intenta eh, um, advertir sobre un, un desplazamiento fundamental en la condición urbana, en cómo la condición urbana eh, afecta a los cambios sociales en ese momento. La revolución urbana, se llama, utiliza el término revolución porque para él están viviendo, en ese momento del paso de los años 60 a los años 70, eh, recordemos que es también el comienzo del paso del mundo fordista al mundo postfordista, es también el comienzo de muy incipiente de los procesos de globalización industrial. Eh, lo que, se, lo que según él define al proceso urbanizador en la época es que se está generalizando al conjunto de la sociedad la revolución urbana es el término que Lefebvre utiliza para uh, referirse a esta condición de urbanización completa o generalizada de la sociedad en el, en el libro en, un, en algún momento dice a partir de ahora ya no voy a hablar de ciudades, voy a hablar de sociedad urbana, porque el conjunto de la sociedad y da igual que te encuentres viviendo en lo que llamamos ciudades o que te encuentres viviendo en lo que llamamos pueblo, el conjunto de la sociedad hoy día es urbana. Porque las redes de influencia eh, que las ciudades, que parten de las ciudades, eh, hoy día eh, se despliegan sobre el conjunto del territorio. ¿vale? Um, bueno, um, eh, es una idea... No es totalmente nueva. Eh, Marx en los Grundrisse ya había empezado a hablar de que el capitalismo era un sistema que se caracterizaba por la urbanización del campo, entendiendo como tal eh, esta idea de que el conjunto del territorio, incluido el medio rural, se convierte en un espacio funcional para la ciudad. Está cada vez más instrumentalizado, más operacionalizado, ¿no? Eh, se convierte en un momento de la reproducción de la hegemonía de las ciudades sobre el conjunto del territorio. ¿vale? Así que eh, en Marx y en Lefebvre, cuando retoma esta idea y la desarrolla, porque esto aparece en Marx solo de pasada, en como una de estas ideas sueltas que, que pueblan los Grundrisse, eh, Lefebvre le da mucho más desarrollo y... Y consolida esta idea de, de que la urbanización en ese momento de capitalismo avanzado que él está viviendo es una especie de forma de, eh, de colonización. ¿no? Una, uh, bueno, perdona, a ver, no sé si tengo una. Bueno, sí, volveremos a esta idea. Sí, que la urbanización es, es esta especie de, de eh, proceso de colonización. De colonización de todo, de colonización del medio rural, de la naturaleza, de la vida cotidiana, de la ciudad histórica. Eh, la urbanización es, es, es una especie del vehículo espacial del capitalismo avanzado y le sirve para subsumir el conjunto del espacio, con independencia de sus configuraciones, geografías, etc. subsumir el conjunto del espacio... En la lógica capitalista, ¿vale? La lógica de acumulación, de, eh, la lógica de la mercancía, etcétera, etcétera. que voy a enchufar una batería que no me cree sino el ordenador a mitad de Bueno. Entonces, como os decía, es, es, la preocupación fundamental del efebre es, en este libro, es. ¿Cómo entendemos este proceso? Eh, hace una crítica muy brutal al conjunto de las ciencias que están intentando eh, analizar o examinar eh, los procesos urbanos, la sociología, la economía, eh, la, la parte de la política o la geografía que se, que se ocupa de la geografía política, eh, el urbanismo, por supuesto, no digamos ya nada de la arquitectura, los... Destroza, ¿no? dice que son que tanto como saberes sectoriales como en combinación, en su combinación, cuando hablamos de estudios multidisciplinares, dice que eso eh, en realidad lo que están haciendo es eh, inhibir el conocimiento real del urbano porque eh, manejan fundamentalmente categorías del, del pasado y son incapaces de ver el horizonte hacia el que tiende el proceso urbanizador. ¿vale? Y para descifrar ese horizonte y esa dinámica él bueno va haciendo como sucesivos intentos de, va sugiriendo distintos métodos ¿no? y sugiere estas cosas que bueno eh, son divertidas ¿no? porque eh, revelan un poco pues este, este afán experimental del de efebre con, con la teoría ¿no? habla del método regresivo progresivo el método regresivo progresivo eh, es eh, eh, desde el presente, empezar con el proceso de análisis volviendo la mirada hacia atrás, al pasado, comprender cómo nuestro presente ha sido posible, ha llegado a ser posible por esa trayectoria histórica, y una vez que hemos vuelto al presente, después de realizar ese, ese proceso de análisis histórico, volver la mirada hacia el futuro, ¿no? esa es la parte progresiva, de intentar adivinar cuál es el horizonte hacia el que van a atender las trayectorias que, que hemos estado, eh, que hemos identificado en el, en el momento anterior. Y habla también de transducción, o sea, en vez de inducción y deducción, sugiere esta idea de transducción, que básicamente es ni de lo general a lo particular, ni de lo particular a lo general. Tenemos que pensar de lo real a lo posible, um, de lo real a lo posible, ¿vale? De tal modo que, que su pensamiento aquí pues, adquiere una dimensión muy especulativa. Va ¿no? a intentar imaginar cuál es ese horizonte futuro hacia el que tienden los, los procesos de urbanización. Y ese horizonte futuro es esta idea de la urbanización generada, generalizada de, de la sociedad de la, que, de la que hace un momento os, os hablaba. Bueno, eh, a ver, más cosas. De esto ya hemos hablado un poco, la urbanización como vector de, de colonización. Um, a ver cómo, cómo sintetizo esto un poco para que vayamos más eh, rápido. Um, Lefebvre habla de... Es, es otro libro en el que le da vueltas a este concepto de lo urbano una y otra vez. Pueden aparecer estas ideas de eh, la centralidad. Eh, eh, lo urbano como sinónimo de la centralidad, se refiere a estos procesos de concentración e intercambio inicialmente de, de mercancías, porque la ciudad inicialmente es básicamente un espacio de mercado, pero con el tiempo estas dinámicas de centralidad transforman la ciudad desde dentro, ¿no? uh, se produce este proceso de lo que él llama implosión-explosión que se refiere a la implosión, es ese momento de concentrar ¿no? la fuerza centrípeta ¿no? que atrae dinámicas, flujos del conjunto del territorio, se concentran en la ciudad, pero hay un momento en que, digamos, la intensidad de esa centralidad eh, hace que lo urbano explote y se vuelva a extender por el conjunto del territorio. ¿no? Eh, y es ese momento de la explosión. Y esta, esta es la dialéctica, esta de implosión-explosión que que puede que hayáis eh, eh, oído alguna vez, y eh, que es la clave un poco de estas, eh, de estas dinámicas ¿no? de, de subsunción completa del conjunto del territorio, de colonización completa del conjunto del territorio y la vida bajo las fuerzas de este tipo de, de dinámicas. Aparece aquí en este libro también una idea con la que yo sigo peleándome bastante porque es, eh, es difícil de, de captar, que es la idea de de que eh, en ese desarrollo o con esa intensificación de estas dinámicas de centralidad eh, lo urbano llega a un momento en que supera a lo industrial aquí hay, hay, hay como una tensión entre la idea de ciudad la idea de lo urbano y la idea de lo industrial lo industrial transforma la ciudad a partir de la revolución industrial lo industrial transforma la ciudad la destruye dirige esas dinámicas de centralidad por los senderos que le interesan en, un, en distintas coyunturas y en un determinado momento, eh, digamos que la intensidad de esas dinámicas es tan fuerte que lo urbano sale de la ciudad y explota por el conjunto del territorio. Pero en ese movimiento, lo urbano, lo que él denomina como lo urbano, también trasciende a lo industrial, ¿vale? Digo que me sigo peleando con esto porque no es fácil de, de entender, porque también él lo pone en relación con, con la noción de modo de producción, y se supone que hay un modo de producción urbano que es posterior históricamente al modo de producción industrial, y bueno, no es muy claro, pero son ideas que, que en esa, quizá precisamente en esa falta de, de perfección o de encajar perfectamente, pues son muy sugerentes, ¿no? y, y dan. Mucho juego a, a pensar en ellas. ¿no? Uh, y de nuevo, aquí está la idea de lo. Me, me volveréis a decir, pero, pero Álvaro, lo urbano trasciende lo industrial. ¿Qué es lo urbano? Pues, de nuevo, os recuerdo, es esa sustancia de la centralidad, de las aglomeraciones, de las concentraciones, de los encuentros, de la simultaneidad, de la diferencia, etc. ¿vale? eso es una condición social proyectada en el espacio. Y bueno, pues esta, este urbano, lo urbano, tiene, bajo el capitalismo, tiene, es una condición ambivalente. ¿no? Eh, el capitalismo, como hemos dicho, pues usa lo urbano como plataforma, lo convierte en un vector de colonización, pero, ojo, volvemos a la idea que manejamos antes, eh, el capitalismo, el Estado, el mercado, no pueden contener la intensidad eh, de esas fuerzas de centralidad que están animando lo urbano constantemente, de tal manera que siempre hay una especie de, de exceso utópico, una dimensión utópica del urbano que está ahí como eh, palpitante ¿no? latente eh, eh, y que, eh, bueno, pues luchando un poco para para emerger y, y, y desplegarse, ¿no? y, y bueno, cuando lo hace pues eh, el, el, en el momento que él le, le toca vivir dice pues fundamentalmente se refiere a episodios históricos relativamente efímeros pues pero que le identifica como bueno pues esta, la teoría de los momentos ¿no? los, estos momentos de explosión de lo urbano como momento de emancipación él lo llama los momentos los situacionistas lo llamaban situaciones hay un debate bastante divertido ahí entre Guibord y él, sobre... los dos están bastante interesados en los matices, pero básicamente se refieren al mismo tipo de cosas, ¿no? Como estos episodios en los que ese horizonte de lo posible, que está siempre latente en lo urbano, se realiza, eh, aunque sea de forma esporádica, de forma eh, eh, efímera, ¿no? Y, uh, bueno, por, por terminar ya con la revolución urbana, esto ya lo hemos dicho... Eh, un poco, cosas de las que no hemos hablado tampoco antes cuando hemos hablado de, del derecho a la ciudad. Eh, bueno, estos momentos de latencia, de, de pulsión ¿no? de, de lo urbano, ¿cuáles son los agentes eh, eh, que, que supuestamente pueden materializarlos? Eh, ¿Y qué rol tiene el urbanismo también en todo esto? ¿no? Y aquí pues Lefebvre va cambiando. Cuando escribe el derecho a la ciudad que es eh, con anterioridad al 68, uh, hay un cierto optimismo, se identifica la clase trabajadora de bueno, forma bastante clásica, ¿no? como, como el agente que, que puede materializar ese, ese derecho a la ciudad con la ayuda, dice, de los técnicos o de las fuerzas de la izquierda institucional, pero el liderazgo lo tiene que tener la clase trabajadora. perdonad. Perdona. Eh, lo cierto es que cuando escribe la, la revolución urbana apenas dos o tres años después, eh, tiene una visión bastante más pesimista y, bueno, la clase trabajadora prácticamente ha desaparecido. Eh, habla del... De, bueno, del de ciudadano, un poco del ciudadano medio que está empezando a emerger, ¿no? Habla del. El concepto que utiliza es el usuario. Y presenta el usuario como una especie de pelele manipulado por, por los arquitectos, por los poderes políticos, por, lo, por el mercado inmobiliario, eh, reducido un poco, en el mejor de los casos, a bueno, pues pequeñas. Eh, pequeños reductos de participación mínimos como cuál es la distribución de los tabiques dentro de mi casa o qué color le pongo a las paredes pero básicamente tragándose el, el producto inmobiliario y el producto urbano que le están, que han preparado para él ¿no? es, el obrero se ha normalizado es un momento sí si que es de eh, no sé yo creo que de, de bastante pesimismo es eh, y, y muy rápidamente, en cuestión ya os digo de, de unos pocos años. Y de nuevo con el rol del urbanismo pues, pues sucede un poco lo mismo, en el derecho a la ciudad eh, todavía hay un cierto margen eh, de, de, para los eh, para arquitectos, eh, técnicos, urbanistas, etcétera, de eh, pensar que pueden ayudar a esa clase trabajadora que en ese momento se identifica como el agente que va a producir el cambio eh, político, urbano, etcétera, eh, pensar que los pueden asistir de alguna forma o incluso pensar que en el trabajo de algunas arquitecturas más críticas, más experimentales, hay un momento de imaginación de, esa, de ese urbano posible eh, que se anticipa en algunos trabajos de, de, de gente un poco más al margen, pero a, a principios de los años 70 cuando escribe la revolución urbana la verdad es que de nuevo se ha Hundido en el pesimismo y, y habla de bueno, básicamente de cómo los urbanistas están, eh, han desarrollado una técnica que básicamente sirve para inhibir bloquear estos despliegues del urbano y, y la ciudad que se está produciendo en ese momento, pues es básicamente la ciudad mercancía y, y no hay mucho atisbo de optimismo. ¿vale? Bueno, pues ya termino con eh, lo que os eh, lo que, es que os que decía al principio, de hablar un poco de cuál es su influencia con, con nuestro contexto eh, en el estado español, en particular en, en, en Madrid. Bueno, también en general en la cultura de la época, como os decía antes, Lefebvre entabla diálogo con, con el establishment un poco de, de, de la arquitectura en ese momento. Eh, hay algunos episodios bastante, bastante míticos ¿no? para la gente que nos, que nos gusta un poco este mundo de la teoría del urbanismo o, o la historia del urbanismo, etc. Pues hay a, algunos encuentros bastante míticos, por ejemplo, se habla de, de una, un congreso en el que coincide con Manfredo Tafuri, que era un historiador de la arquitectura eh, marxista, pues... Eh, de los más sólidos de, de la época y hay un, al parecer hay un enfrentamiento bastante visceral ¿no? entre Tafuri y Lefebvre Tafuri mmm, con una crítica muy demoledora como siempre hizo a, a las posibilidades de la arquitectura y Lefebvre, curiosamente, Tafuri arquitecto eh, atacando a, a sangre a los arquitectos Lefebvre, no arquitecto eh, hablando de, de que Siempre existe una posibilidad ¿no? de, de escapatoria y que a veces la arquitectura, como os decía, puede servir eh, para vislumbrar algunas de esas vías a través de, de diseños de corte más experimental. Um, hay, hay una recepción bastante extendida de algunos de los conceptos de ya en el, en el momento casi en el que los está publicando, en los años 70, pues pensar que los libros se traducen bastante pronto a, a muchos idiomas. En Italia, por ejemplo, hay una polémica bastante divertida eh, en Bolonia, que era un poco el, el referente de, de las políticas de izquierda. Eh, Bolonia está gobernada en ese momento por el Pichí, por el Partido Comunista Italiano, eh, un partido comunista que en esa época es el Partido Comunista del Compromiso Histórico y que mantiene una, un perfil bastante moderado, ¿no? eh, pues el concejal de urbanismo de, de Bolonia en esa época eh, se pone a criticar a Lefebvre, dice que eso del derecho a la ciudad eh, no tiene sentido y que en Bolonia defienden el derecho de la ciudad, que es una ciudad para todos eh, eh, y fundamentalmente la idea que hay detrás es una ciudad de clases medias. Vale. Eh, interpretando en esa época que el derecho a la ciudad del que está hablando Lefebvre es demasiado partidista demasiado eh, sectario y demasiado sesgado ¿no? o sea que veis que hay como un, un, hay un hay una interlocución en distintos contextos y aquí eh, bueno pues eh, Lefebvre el trabajo de Lefebvre llega muy temprano de la mano de este señor que veis ahí eh, sentado junto a él eh, que es Mario Gaviria, que es un sociólogo que había estudiado con él en Estrasburgo, si no recuerdo mal, cuando Lefebvre está dando clase allí, eh, y que lo trae, lo trae lo trae en varias ocasiones. Gaviria funda un instituto de sociología urbana similar al que había hecho el Lefebvre en Francia, eh, entonces le trae a dar charlas con, en varias ocasiones. Eh, Promueve la traducción de, de sus libros que se traducen al, al castellano muy muy pronto. Será de los primeros lugares donde se traducen al castellano el derecho a la ciudad, la revolución urbana. Y, y, y bueno, pues eh, le. le uh, tiene una relación muy estrecha. Eh, Lefebvre se muda a vivir a Altea durante temporadas, se compra una casa en Altea eh, porque le encanta el levante, ¿no? A Gaviria y a, y a Lefebvre y les encantaba la fiesta. Según dice un, un eh, profesor nuestro en, en el departamento de urbanismo que Almudena conoce bien, eh, Gaviria tenía una frase que es que no hay revolución sin caldereta, eh, y eh, bueno, pues eh, este, este espíritu un poco festivo que os decía antes, eh, es un poco el que lleva a esta, esta amistad muy estrecha que hace que Lefebvre venga a España con, con la antigua frecuencia. Ahí le veis bañándose con su mujer y su hijo. Lefebvre es un señor que tuvo varias mujeres y bueno, digamos que esto de, de la fiesta y el jolgorio y, y la vida eh, en toda su expresión, pues como veis le iba bastante. Eh, colabora con Mario Gaviria en varios proyectos uno es eh, un trabajo que están haciendo sobre el gran, el gran San Blas, Mario Gavilla, con Fernando de Terán en esa época. La, la participación de Lefebvre aquí es más bien indirecta porque aplican un poco algunas de las categorías o de las estrategias que Lefebvre está manejando al análisis sociourbanístico de este tipo de, de barrios de bloque abierto que se habían producido. Eh, que acababan de producirse o de construirse o que estaban en proceso de construcción, de hecho en, en ese momento, bueno, que son un poco los equivalentes eh, en nuestro territorio de los grandes conjuntos franceses, y eh, Mario y, y Lefebvre tenían una predilección especial por, por Levante, como os decía, a Mario le encargan eh, que haga el plan general de Benidorm, que esto chocará mucho, pero Mario Bavidas y, y, y Lefebvre también defendieron mucho el modelo venidor en un momento en el que venidor era, pues, eh, en medio de un entorno rural, crear una especie de mega concentración urbana ¿no? de alta densidad, eh, básicamente para el placer, para la fiesta. Y entonces, con todas las contradicciones que esto tiene y que hoy conocemos bien en, en cómo ese tipo de modelo luego sirvió un poco de de ejemplo para machacar todo el, el Levante y toda la costa eh, eh, mediterránea eh, Mario hace el plan general de Benidón y le encarga a Lefebvre que haga un trabajo eh, de acompañamiento Lefebvre produce una cosa que Mario considera que es impublicable y Mario se la guarda y el, el documento Desaparece de la memoria hasta hace unos años. Estamos hablando de los años 70. Y está eh, el texto está olvidado por todo el mundo, incluido el propio Mario, eh, durante varias décadas, hasta que un investigador polaco, Lucas Stanek, que había trabajado bastante sobre el efebre, eh, y que estaba en contacto con Mario, le va indagando y terminan por descubrir lo que se ha publicado hace poco como hacia una arquitectura del placer que es esta reflexión totalmente filosófica, teórica, eh, que Lefebvre le había devuelto a Mario tras su petición de que escribiera un informe sobre Venidor y que no tiene nada que ver con Benidorm, eh, y sí mucho con Fourier. Eh, hablasteis en la última sesión de, de, de Fourier y hubo la... Creo que hubo alguna pregunta que no sé si llegó a contestar un poco de dónde podemos encontrar el, el lugar donde de febre habla de furia, pues aquí fundamentalmente se habla bastante. ¿no? Eh, y bueno, se ha traducido al, al castellano hace poco, como veis ahí. ¿vale? Y eh, aquí, en particular en Madrid, eh, pues influencia indirecta. ¿vale? Eh, finales de los 70, principios de los 80, se pone ese momento de de los primeros, la recuperación de gobiernos democráticos con un ayuntamiento de una alianza socialdemócrata y comunistas en el ayuntamiento, que pone en marcha un nuevo plan general, que por lo menos en sus primeros pasos va a tener influencias bastante directas, diría yo, de del trabajo de Lefebvre. En el equipo redactor están varios de esos jóvenes arquitectos que habían colaborado con Mario Gavía previamente y empezamos a ver que ahí está la idea, que aparece el concepto de derecho a la ciudad en, en varias partes. No, creo que no, no he puesto la diapositiva, pero literalmente, ¿vale? Hay que recuperar el derecho a la ciudad. Eh, en algún momento se utiliza el eslogan... Uh, um, Cambiar Madrid, cambiar la vida, que era una, una modificación de la idea que utiliza el Efebre, de cambiar la ciudad, cambiar la vida, en el derecho a la ciudad. Eh, pero más allá de los eslóganes, hay varias ideas que son bastante lefebrianas, pues el tema, por ejemplo, de eh, equipar y dotar de centralidad a los barrios periféricos, el tema de integrar, sobre todo en los primeros pasos del plan, que que goza de procesos participativos un poco más serios, luego eso se desvirtúa andando, andando los años, pero sobre todo al principio hay eh, realmente un intento de incorporar un poco toda la energía del movimiento vecinal que se había gestado en las periferias, incorporarla un poco en, en la iniciativa de, de la puesta en marcha del plan. Eh, hay ideas... Que, que sin duda son lefebrianas como de lo de llevar, recuperar las fiestas de barrio, en las periferias, las verbenas esas cosas, eh, figuran en el plan cosas que esto es de un plan urbanístico, bueno pues sí y, y forman parte, ya os digo, del, del plan de un poco de las políticas de la agenda del ayuntamiento en, en esa época, ¿no? así que bueno pues eh, eh, yo por ahí he escrito alguna cosa que decía que bueno, sí, el plan incorporaba algunas de estas dimensiones, pero no os olvidéis tampoco de de esta cita, que creo que es la única que he puesto en literal, para que no os olvidéis de ella. Sí que todo esto está muy bien, pero que lo urbano, según lo que entiende Lefebvre, siempre tiene que tener esta cierta dimensión amenazadora ¿no? para los poderes establecidos, algo que por supuesto no era digerible eh, por un plan general o por un ayuntamiento, por mucho eh, concejal comunista que hubiera al frente de, de la concejalía de urbanismo en ese, en ese momento, ¿no? Eh, bueno, son, son irreductibles uno a otro, el, el momento institucional y el momento, eh, si sí queréis teórico que, que el efebre pone sobre la mesa y yo creo que lo voy a dejar ahí porque creo que me extendió ya mogollón eh, ah, perdón algunas eh, referencias, o esto si queréis, mira, ya para no extenderme más, se las paso luego a Almudena y si queréis que os las envíe, como algunas recomendaciones de otros libros sobre el efebre que podéis leer si queréis ampliar un poco ah, las ideas y, y bueno lo, lo, lo dejo ya
1: genial pues muchísimas gracias, eh, no sé si hay alguna pregunta, yo sí no he preparado varias si queréis solo bueno, tenéis que levantar la manilla, sacar por ahí o decirlo por aquí y bueno y si no sale ninguna, bueno era como así varias reflexiones eh, por un lado, ¿no? o sea, en esta idea de qué sería pensar el derecho a la ciudad ahora y como ¿no? y traías un poco la reflexión esta de, bueno, del primer plan general y claro lo importante de aquel momento para mí, que no sé si lo hablamos en la sesión con COIS, pero bueno que, que claro los, en realidad toda esa, todo ese plan general proviene de un proceso de ocupación absolutamente masivo y de desobediencia eh, social y urbana eh, por la vida, ¿no? Entonces, claro, a partir de digamos, ese conflicto que ya existía y de esa vida que, que, bueno, ¿no? que se abría paso, aparecen o se reconocen determinados aspectos que creo que son bueno, muy coetáneos a, a, ese, a ese momento, ¿no? Que después de, esta, de ese proceso masivo de bueno, no sé, de esa revolución urbana, como en sus términos, en los nuestros son de, de, de estratificación en clases medias o como queramos decir, cuesta pensar eh, cuáles son esos lugares de vida que pueden abrirse, como que pueden abrirse camino. ¿no? Eh, también bueno entonces como tampoco era una grandísima reflexión pero bueno como si eh, ver un poco por dónde pensabas tú que eso se podía esta estar dando y también eh, reconociendo un poco cuando estabas hablando quizá de los elementos como comunes ¿no? y hablabas de esta idea del derecho a la ciudad como potencia política no como el potencial de estar juntos ¿no? el que también lo reconoce un montón Soya y que también tú hiciste como un trabajo sobre esto, que, que si luego profundizas más, a, a mí, en mi forma o en mi historia de verlo, pues tiene mucho que ver también con otras tradiciones, como es la lectura que hace Negri, ¿no? o sea que, que en realidad eh, cada uno de estos conceptos que tienen en el fondo como el valor de, de la vida, de las relaciones humanas y las relaciones políticas que se establecen en esos espacios que están fuera del control de... de bueno, de las fuerzas de dominación, por así decirlo, y como eso siempre tiene latente esa, ese deseo comunitario, o ese, bueno, cada autor lo llama de una manera diferente, ¿no? esa potencia del comunista, bueno, no sé cada, un, cada, cada uno lo reconoce de, de una manera, pero que es esa capacidad la que permite transformar las cosas y esos momentos como de estallidos donde uno siente que, que la vida tiene sentido y que, y que se pueden desplazar esas fuerzas de, de movilización entonces a mí ahora, ¿no? pues supongo que es un momento como, bueno no sé como que a lo largo de la vida hemos ido pasando por distintos estadios y como que cuesta, a, digamos como que ahora estaremos en el momento contrario donde sientes que todo está como profundamente anquilosado, ¿no? o sea como que esos vestigios de donde um, digamos otras realidades son posibles, como que a mí me me cuesta como mucho más distinguirlos, ¿no? Es verdad que existen un montón de ciertos espacios de autonomía, de autoorganización en diversos contextos, pero la capacidad de ser masivos y con ello de transformar de forma radical nuestras propias ciudades eh, cuesta ¿no? Como, cuesta reconocerlos. O sea, quizás es el momento en que más se ha podido hablar de participación, más se ha podido hablar de derecho a la ciudad, pero la práctica real poco tiene que ver en realidad con, con un movimiento de autoorganización, de emancipación, de mismamente de deseo por la vida o de compartir, sino que... bueno ¿no? que a veces tiene más que ver con, bueno, pues con esas decisiones no solo, solo de colores, sino también de vegetación de, bueno, pues, o de excesiones ¿no? un poco, voy a decir, menores, pero que bueno, no alteran en profundidad el, uh -huh. determinados órdenes establecidos, sino al revés, como que los comprimen más y, generan, y promueven en último término ¿no? situaciones como de violencia ¿no? o de control social, ya ni siquiera explícito en muchas ocasiones, sino directamente organizados en torno a ello. Bueno, igual, no sé si no sé cuál es la traslación espacial a todo esto, ni cómo repensar mm. este tipo de, de cuestiones ahora mismo, pero, ah, pero bueno, no, una sí, transformación, sí. digamos, donde sentimos que la polarización de la ciudad, que a veces es más fuerte, donde la digamos los valores visuales de la alegría de, forman parte de la propia gentrificación de nuestras ciudades donde ubicaría esa otra potencia eh, incluso no esa otra porque no sé cómo explicarlo cuando tienes una sin intentar reducirlo a, a esas otras formas de relación que puede existir, comunales o organiz, autoorganizadas en los suburbios, en no sé qué, o sea, como que a veces se tiende a romantizar también ese tipo de formas de de, de de resistencia, que en muchos lugares existen, pero en otros, bueno, tu propia capacidad de agencia en muchos momentos está disminuida, ¿no? Entonces. Eh...
2: Ya, yeah. bueno, a ver, a ver si soy capaz de articular alguna idea sensata. Eh... Comenzabas hablando de, del, del pasado y de ese momento de, de esa energía de la que se nutre un poco el, el plan. Bueno, entonces, si queréis, vamos a retrotraernos ahí un momento y luego si queréis hablamos de, de, la, de la situación actual. Eh, claro, tú eh, has utilizado la palabra, que es la palabra clave para contrastar un poco con la situación actual. Eh, el plan de Madrid se, del 85 que se empieza a redactar a finales 79, 80, 81, es cuando se empiezan a poner en marcha los procesos de participación. Esto echa es andar después de década de y media como mínimo de movilización muy fuerte por parte de un movimiento que es, como tú has dicho, masivo. Y aquí está la clave, eh, la clave del asunto que hoy yo creo que ha, que ha desaparecido un poco. ¿no? Eh, el movimiento vecinal es un movimiento de masas. Por más que se... Que puede partir de, de, de una situación territorial, ¿no? que está territorializado y que, y que parte de, de demandas que son muy específicas a, a esos lugares, pero enseguida coge un cuerpo de, de movimiento de, de masas en, en el contexto de, de Madrid de esa época. Y... Eso es precisamente lo que, lo que falta hoy en un momento en el que la, esta condición antagonista pues, se ha fragmentado y está dispersa en una constelación de, momen, de pequeños momentos de autonomía fundamentales para la supervivencia de, de, de las personas que quieren encajarse en, 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 en un poco en ese tipo de... de Perfil frente al, al, a la urbanización capitalista, pero a todas luces insuficientes para forzar ningún tipo de movimiento institucional que, que, que produzca ni siquiera soluciones de mediación entre, entre el mercado y, y la ciudadanía o las comunidades. ¿no? Eh, ¿Dónde están esos espacios? Bueno, mmm, tú los conoces bien, Almudena, o sea, sois vosotras fundamentalmente. ¿no? O sea la, la tradición de, de, de movimiento y de energía viva que, que se prolonga durante décadas eh, en los movimientos de los cuales tú, la maliciosa eh, trafic, nociones comunes etcétera eh, son un ejemplo claro ese es un poco, ¿cuáles son, ¿cuáles son los espacios? me dice, pues ahí donde estáis vosotros ahora mismo yo me gustaría estar también, ¿no? Esos son los espacios que quedan ahora mismo. De todas formas, yo os plantearía una cosa. Si nos, si nos empeñamos por... Um, yo creo que aquí hace falta, o sea, para, para responder a esa pregunta de forma un poco positiva. El propio Lefebvre terminó sus días no solo estos libros de los que os hablo sino sus días ya en los años finales de los 80 y, y en el 91 cuando muere. Los últimos textos que tiene son súper pesimistas. ¿no? Eh, y yo creo que para salir un poco de ese impasse lo que hay que hacer también es romper un poco con, con el planteamiento que hace y en particular con este enfoque en la ciudad, en lo urbano porque es un poco fruto de su tiempo, del tiempo que él vive y eh, pero esto yo creo que tenemos que, que cuestionarlo fundamentalmente, incluso aunque sigamos eh, viendo la utilidad en ellos pero pensar que si, si, si llevamos un poco la propuesta que él hace a sus últimas consecuencias, esta idea, por ejemplo, de la revolución urbana de la que quería hablar también, por no quedarnos en la ciudad solo, sino ver lo urbano como un, un, un campo de dinámicas más amplio que no afecta solo a las ciudades, eh, si llevamos esto a sus últimas consecuencias lo que tenemos que pensar es en el conjunto del territorio vale, y muchas veces en las eh, en las interfaces eh, campo-ciudad como espacios de frontera donde se están jugando realmente las luchas decisivas mucho más que, que en las ciudades propiamente dichas que por supuesto tienen que seguir eh, que las energías tienen que seguir concentrándose ahí para, para mantener espacios de resistencia pero que quizá eh, eh, la posibilidad de, 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 de observar momentos disruptivos de esta dinámica urbanizadora capitalista en la actualidad la vamos a encontrar con más facilidad en esos espacios de frontera o de fricción donde se está produciendo todavía estas dinámicas de colonización eh, del espacio de las que antes os hablaba y esto no está necesariamente hoy en las ciudades o en las metrópolis sino en, en, otros, en otros lugares está en los hinterlands los llamados hinterlands que son estos espacios que nutren a las ciudades pero que no son ciudades propiamente dichos que pueden ser parte de lo que llamábamos el medio rural o el medio natural y que el capitalismo necesita incorporar constantemente para, para asegurar su propia lógica de crecimiento y de acumulación, es ahí donde hay una fricción mayor, ¿no? porque es ahí un poco donde está la, la intensidad del cambio, es ahí donde es más palpable, donde se experimenta más, de forma más aguda. ¿vale? Y ahí veis un poco las luchas que no son urbanas, en el sentido de que sean luchas de ciudades, pero sí son en, en un cierto modo urbanas, en el sentido de febrero, las luchas, por ejemplo, de, eh, de comunidades campesinas por evitar ser expulsadas de la tierra, hoy día son luchas urbanas. Porque la expulsión de la tierra, de esas comunidades, muchas veces se produce para instrumentalizar esos territorios al servicio para eliminarlos como en su función de, de territorios de subsistencia, fundamentalmente, e incorporarlos a la lógica de la acumulación, eh, porque van a ser objeto de, de despliegue de, ag de agroindustria, porque van a ser objeto de despliegue de mm, dinámicas extractivas para la producción de, de recursos que se van a utilizar en las ciudades, porque son espacios eh, fuente para... Eh, eh, fuentes de energía fu espacios donde se van a trasladar eh, residuos y externalidades de los procesos urbanos etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, esas gran... si, si vamos buscando las dinámicas masivas me temo que hay que buscarlas más ahí, ¿vale? y a nosotros nos pillan un poco alejados, bueno, ¿y qué? Eh, pues no pasa nada o sea, si, si lo que estamos intentando es, es entender eh, ese, las dinámicas de lucha que desencadena el proceso urbanizador eh, en esa clave más clásica de, en, en, en clave de, de política de masas vale Dices, está genial, es súper interesante, Álvaro, pero estamos aquí, estamos en Madrid, tenemos nuestras biografías y nuestras capacidades de, de militancia limitadas y las tenemos que depositar en los territorios que estamos habitando. ¿Cuáles son los lugares? Bueno, pues ahí sí que nos tenemos que, que seguramente, eh, asumir que la, que la forma de, de lucha tiene más que ver con, con estas constelaciones de, de espacios autónomos uh, que son fundamentales para, para el mientras tanto ¿no? y que son un poco los, los, si queréis, los, los depositarios de, de este tipo de, de tradiciones y de, y de memorias que hoy se han perdido incluso en los lugares de los que, de los que vienen, o sea, estábamos hablando del movimiento vecinal, pues eh, el movimiento vecinal sabemos la, las trayectorias que sigue, fluctúa, se normaliza, se, en algunos momentos vuelve a asumir posiciones más antagonistas, se disgrega, eh, esas memorias de lo que fueron en los años 60-70, hoy día pues, los depositarios son en parte algunos un sector del movimiento vecinal, pero en parte también estos eh, espacios de, de, de autonomía que han surgido de forma más o menos dispersa por el conjunto de la ciudad. Pues esas redes son fundamentales. Y bueno, estoy diciendo esto, pero realmente lo, lo podríais hablar. Algunos de, los que, de las que estéis allí, seguro que lo, que lo podríais describir mucho mejor que yo. ¿vale? Eh, pero bueno, ese es, un, ese es un poco. Pero fijaos, si queréis, por. por no, claro que yo no estoy respondiendo al, al dilema que me lanza el Modena, que porque si tuviera la respuesta, pues. Esto sería genial, ¿no? Y, y nos pondríamos manos a la obra, pero obviamente yo soy el último que tiene la respuesta para ese problema. Pero fijaos, me estaba acordando de una... Hay una frase... Eh, eh, hay un, hay, un, hay un momento que hacen una entrevista eh, de estos ejercicios de historia oral del movimiento vecinal en Madrid y están entrevistando a un, a un líder vecinal de los años 70 y utiliza esta frase que, que seguramente no ha leído a, a Lefebvre, pero eh, en el que todas estas temas y estas dimensiones de lucha de las que hemos hablado son vividas directamente, no están mediadas por el mundo de la teoría, sino que son vividas directamente y utiliza esta... Esta frase estoy citando más o menos de memoria, pero dice, eh, nosotros no queríamos, eh, en nuestras protestas no queríamos eh, ir a ocupar el centro de la ciudad, queríamos traer la ciudad a nuestros barrios, ¿no? Y ahí está sintetizado buena parte de lo que se está contando antes, ¿no? Entonces... Donde, si queréis traducirlo por, por la idea de, no la, la ciudad, sino lo urbano. Queríamos traer lo urbano a nuestros barrios. Queríamos gozar de estas condiciones de, de riqueza social, etc. Pero lo divertido es que en esa lucha ellos están produciendo lo urbano. Están produciendo su centralidad y... En el pozo del tío Raimundo, en el cerro del tío Pío, en las casitas, etcétera, lo que te encuentras es que son espacios ultraperiféricos, espacios marginales. En, en cualquier análisis urbanístico convencional son espacios marginales, pero en ese proceso de luchas, en ese intento de construir sus barrios, han tocado muchas de las teclas que Lefebvre decía que formaban parte del derecho a la ciudad, han construido su propia centralidad. Han construido su propia autonomía, su propia autogestión, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues es, esa tradición de esa memoria yo creo que es la que sigue viva en estas constelaciones más o menos fragmentadas. Eh, pero que bueno, yo, yo no sé, desde. Yo sí tengo que decir algo. Tengo la impresión de que los últimos años, por lo menos respecto a hace dos, tres décadas, eh, esa constelación más o menos fragmentada tengo la impresión de que es más está más cohesionada que antes vale eh, y fruto de o sea, y muestra de ello es, es esto que estamos haciendo hoy no es, es el espacio en el que estáis la gente que estáis allí en La Maliciosa eh, y es la posibilidad de reunirnos a hablar de estos de estos temas que que no, que no eran tan no sé, o sea os puedo asegurar de que no se hacen muchos cursos sobre el febre en Madrid desde hace muchos, muchos años, ¿vale? Algunos incluso lo hemos intentado en la escuela y, y casi que nos lo han prohibido, o sea que en la escuela de arquitectura, digo. O sea que bueno, es, eh, Yo creo que, que estos son utilizando el término de, de Harvey, espacios de esperanza. Me callo que hay alguna mano levantada y estoy eh, haciendo una digresión interminable.
1: Mariana, si quieres...
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Gracias por, bueno, por la exposición, muy interesante. Eh, bueno, mi pregunta me parece que va un poco relacionada con esto último que decías, eh, porque en esto de llevar la centralidad a la periferia, entendiendo la centralidad de la manera que le explicaste, que me parece que es un poco como, al menos en Argentina también, que lo tomamos ¿no? muchas veces este, a este concepto, eh, pero cómo entra ahí la interpelación al Estado, ¿no? Esa centralidad que tiene esa dimensión que también es física material, además de la simbólica, ¿no? Pero también es física, entonces cómo si si hay un rechazo, ya sé que hay un rechazo al planeamiento, al urbanismo, pero bueno, también este no hay un, una interpelación al Estado como agente que puede ser redistribuidor, digamos, de alguna manera, de, de riqueza colectiva, generada colectivamente, que acompañe esa llevar la centralidad eh, a las periferias, o no, o es pura autogestión, porque por lo menos desde conceptos de autogestión, de organizaciones sociales, eh, bueno, eh, eh, no se entiende una autogestión escindida de esa interpelación al Estado. Como que no es que hay una ciudad del capitalismo y otra parte que no tenga nada que ver, eh, que se genera desde los procesos autogestivos, sino que también lo incluye, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves, tiro, tiro así como la... la
2: sí, eh, a ver, la, eh, claro, aquí te, te contesto lo que piensa Lefebvre, lo que pienso yo, no sé. Eh, diría bueno, lo, lo,
0: de, lo dejo como para... Mm. A este, mí me interesa más cómo lo ves vos, que, que, que igual el Lefebvre también lo puedo leer, pero, pero bueno, el, el,
2: el Lefebvre, la respuesta rápida, Lefebvre fluctúa, ¿vale? Y ya os he dicho que hay momentos en los que digamos que tiene una posición más reformista. Eh, reformista no es llamarle socialdemócrata, pero en el sentido de que tiene que haber un pacto entre las fuerzas populares, y el Estado y que las fuerzas populares empujan al Estado a, a construir la ciudad eh, o a dejarles construir la ciudad eh, de, de sus demandas o de sus deseos, etc. ¿vale? Eh, y luego tienes otros momentos en los que eh, se olvida prácticamente y de hecho conforme avanzando en el tiempo eh, ve el Estado cada vez más como una especie de maquinaria eh, imposible de, de mover. ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo lo veo yo? Vamos a ver, estamos donde estamos y, 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 y es, eh, eh, a, nivel, a nivel teórico es eh, fabuloso plantear eh, eh, que debemos apostar toda la autogestión, etcétera, pero si somos mínimamente eh, pragmáticos es obvio que, que hay toda una serie de, de resortes a los que es autogestión comunitaria no, no puede llegar que el Estado es precisamente porque es esa maquinaria el Estado, la planificación precisamente porque son maquinarias tremendamente potentes de, de mediación del proceso urbanizador eh, yo creo que no se puede renunciar a ellos ¿de acuerdo? entonces hay que estar al mismo tiempo dentro y fuera eh, una misma persona o un mismo colectivo no tiene que estar al mismo tiempo dentro y fuera, pero el conjunto de fuerzas que en este caso luchan por su derecho a la ciudad, etc. Eh, no, no puedes prescindir de ninguno de los, de los momentos. ¿no? Eh, entonces ahí hay toda una serie de, de tradiciones que trabajan un poco en esa, en esa ambivalencia o en ese, si queréis, apuesta por un poder dual eh, en el que hay una parte de, del movimiento que está dentro del Estado y, 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 maniobrando para mover esa máquina tan pesada eh, con una orientación eh, más emancipadora y al mismo tiempo obviamente hay otra parte muy importante del movimiento que es la que está tirando de que es la que está definiendo un poco la agenda de, 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 de los deseos del horizonte hacia el que eh, debe caminar el, deben caminar los proyectos colectivos vale en particular eh, os puedo recomendar que, que echéis un vistazo un poco porque esto, no es, esto que estoy diciendo no es nada nuevo o sea, esto es eh, elemento central de distintas posiciones de teoría política pero en particular en el mundo del urbanismo de la teoría urbanística es la tradición de la planificación radical eh, que han utilizado pues, tipos como John Friedman y, y gente este tipo de gente que está un poco en, a, a medio camino entre la tradición libertaria y, y bueno, pues también su, su propia posición como, como técnicos, eh, como activistas, como militantes, intentando un poco eh, resolver un poco las tensiones que existen entre, entre, entre esas distintas facetas o, o identidades. ¿vale? Entonces, eh, como Estado... ¿O autonomía? Pues eh, dame un poco de cada por favor, porque me temo que no podemos, o sea, no estamos en condiciones como para renunciar a nada, ¿no? Eh, tal y como está el, el, el panorama, ¿no? No sé si estoy respondiendo a, a tu pregunta, pero vamos, eh, por lo menos te he dado la visión que tenía Lefebvre, que Lefebvre fue cada vez más pesimista a este respecto y quizás más de de, de recogerse a posiciones más teóricas, más, eh, uh, más radicales en ese sentido, pero, pero menos fáciles de trasladar a la realidad eh, y un poco lo que, lo que veo, no yo, sino lo que ve toda una, una tradición de, de gente que está trabajando en el mundo del urbanismo y que, bueno, pues eh, ven que ciertos grados de compromiso son inevitables, ¿no? Creo que hay una pregunta en el chat, no sé. Ah, no, vale. Eh, yo tengo una pregunta. Pues venga, adelante, Pablo. <risa> eh, ¿Cuál es el papel de la fiesta en Lefebvre? En el sentido, eh, ¿qué diferencia hay con las fiestas que hay ahora mismo en la ciudad en su visión de, de la fiesta en su, en su ciudad ideal? no sé si se me está entendiendo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué tiene que ver la... Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre la fiesta de Efebre y un festival o, una, o, o un fin de semana cualquiera en, en, en las zonas de ocio de nuestras ciudades? ¿no? Eh, sí, exacto, porque al final, pues mm -hmm. por ejemplo, ciudades como Madrid es una ciudad donde repleta de estudiantes que, que van a... Querer participa en ese proceso de especulación y gentrificación y, y disfrutan de, de áreas como Moncloa, uh -huh. eh, llenas de discotecas y, y, no, y no se puede negar que haya fiesta. En plan, ¿y ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo y contradecería eso al Lefebvre? Pues, pues mira, a ver, eh, la, la fiesta ideal a la que Lefebvre se, se refiere es, eh, es expresión de una cultura colectiva y de una identidad colectiva y es fundamentalmente un espacio de celebración eh, no mercantilizado. Eso está, eso está clarísimo. ¿vale? Eh, que puede estar incluso relacionada, porque no olvidéis que, que parte de esas fiestas más tradicionales de la ciudad precapitalista están relacionadas con los ritmos económicos de las ciudades, eh, con, los, eh, con de las ciudades y, y de su entorno, con, con los momentos de mercado, con las ferias, con eh, eh, momentos relacionados con los ritmos de. de de la naturaleza, de, de los cultivos, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, pero digamos que la dimensión cultural o social simbólica de esos momentos trasciende claramente la, la puramente económica o, o material. ¿vale? Ese, es, ese es el ideal. Ahora, eh, en ese terreno de los ideales, como os decía, yo creo que Lefebvre idealiza mucho y mitifica mucho. Casi me resulta más divertido... Eh, escarbar un poco en esas contradicciones que tenía Lefebvre eh, de, de, con lo que os decía antes, ¿no? De que le gustaba Benidorm y dices, ¿cómo es posible, no? Este señor tan serio, ¿cómo es posible que le gustara eh, este tipo de, de espacios? ¿Qué veía, que, por, por ponerlo en relación con lo que dices tú, de, y, y cómo vemos lo que pasa cualquier fin de semana eh, en una ciudad cualquiera, ¿no? Entre la gente joven. Um, pues el caso de, de, de Benidorm es, una, es, una es un buen ejemplo quizá para pensar sobre eso. ¿Qué veía este señor y, y Mario Baviria? Eh, veían básicamente la contradicción y yo creo que les atraía la contradicción de este tipo de espacios que mm, en ese momento eran fundamentalmente grandes concentradores de clases trabajadoras europeas fuera del de, de Estado español. Uh, es decir, de, de masas hordas de turistas de distintos países europeos que vienen a encontrarse en la playa, vienen a quitarse la ropa eh, en aquel momento pues el mero hecho de estar en Vallador eh, debía ser muy, muy excitante, no sé eh, hay muchas reflexiones sobre la playa en, en Lefebvre lo que supone como, como espacio... Espacio estético como espacio social, eh, lo que supone estar bañándote, semidesnudo, ¿no? rodeado de otras personas que no conoces. ¿no? pues ese, ese es un poco lo que a efebre le atrae de ese tipo de, de espacios lúdicos. ¿no? Si, si volvéis a, a algunas de las ideas que antes hemos comentado, pues la idea de lo urbano como concentración de, o simultaneidad o encuentro de cosas diferentes, pues... Estamos hablando de eso. Beridón es un espacio de alta densidad en el que de forma temporal se dan reunión una serie de, de personas que van buscando fundamentalmente el placer, el placer corporal, etc. ¿no? Uh, bueno, esa es una parte de la visión, pero yo creo que lo bueno que tiene Lefebvre es que siempre te da también la otra parte y es la parte crítica. ¿Vale? Y quizá en el caso de Benidorm no es, no es tan explícito, pero echado un vistazo a ese pasaje del Derecho a la Ciudad en el que eh, habla de la calle. Esto no tiene tanto que ver con el ocio, pero para que veáis un poco eh, cómo este hombre piensa de forma dialéctica, ¿no? o sabe ver un poco la, la dualidad o la ambivalencia de algunos fenómenos urbanos. Habla de la calle y menciona a Jane Jacobs que también ha salido en alguno de los encuentros anteriores, eh, dice, pues esta mujer, yo recuerdo que el libro de Jay Jacobs es del 61, y LeFerro lo había leído cuando publica el derecho de la ciudad en el 68, dice, esta mujer, que, que esta idea es muy importante, la calle como espacio de encuentro, como espacio de, de la colectividad, la vida de la calle, etc. Y eh, todo esto está genial, pero Lefebvre sigue allí donde Jane Jacobs termina. Dice, pero ojo, porque la calle, como espacio de encuentro, como espacio de socialización, y tal, también se está mercantilizando, se está convirtiendo fundamentalmente en un soporte de, del comercio. ¿no? Se está privatizando su uso en ese sentido y mmm, también ve esa parte negativa. Pues yo os diría que hagamos exactamente lo mismo cuando tenemos que observar lo que sucede. La pregunta de Pablo, ¿no? ¿cómo vería este señor o cómo se distancia esa fiesta hoy día esos espacios de, de ocio convencionales? ¿Cómo se distancian? ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tienen? O sea, que sepamos ver un poco cuál es la dialéctica que hay detrás de ello. Ha eh, habido, por ejemplo, alguna reflexión divertida eh, sobre el botellón ¿no? eh, sobre si es un espacio de, de liberación y emancipación o si es, eh, eh, si, es, si es si el botellón es reclamar el derecho a la ciudad o no, ¿vale? y ha habido cierta polémica acerca de eso y bueno, yo lo único que, que diría es que hay que, que está esa dualidad ¿vale? hay un desencadenante de, de un potencial colectivo y de un potencial lúdico eh, que yo creo que el efebre en todo caso diría que es positivo eh, de todas todas vale pero el desencadenante en sí mismo cuál es y de qué manera ata o inhibe esas energías lúdicas de los que están participando en ese tipo de, de evento vale cuando hay un macro botellón, eh, hay, un, hay un desencadenante, hay un motivo de la reunión, eh, hay un principio al que yo creo que el Lefebvre no le pondría ninguna pega, que es la, la ebriedad colectiva, yo creo que esto a él le gustaría, eh, seguramente imagino que pondría algunas pegas acerca del de, eh, sentido en que hay unas ciertas condiciones de contorno que inhiben o impiden que los, las energías que se fermentan ahí se liberen y se dirijan hacia otros aspectos más explícitamente políticos, si queréis. ¿vale? Dimensión que sí está presente en algunos de los de las experiencias que Lefebvre pone como ejemplos cuando, cuando, cuando habla de la, de la fiesta o el festival en la, en la ciudad precapitalista. ¿vale? Pero insisto que. Yo diría no, no, no mitificar, o sea, yo, yo creo que eh, incluso en los ejemplos que Lefebvre utiliza, eh, si rascáis un poco en el sentido más histórico, esa, esa ambivalencia siempre está presente. vale Porque siempre termina habiendo una dimensión de, de comercio detrás de muchos de los festivales, etc. ¿vale? Así que eh, yo creo que la pregunta para la gente que, que os interese esto... Yo creo que la pregunta es más bien no juzgar eh, si ese tipo de, de dinámicas el macrobotellón o, o simplemente el, un fin de semana cualquiera en, en las calles, en el centro de la ciudad ese tipo de dinámicas no juzgarlas como buenas o malas sino ver de qué manera se pueden mediar para, se, para que se conviertan en, en para que produzcan momentos eh, que vayan más allá un poco del de la, de la sentido hegemónico en el que se utiliza convencionalmente el espacio público, el centro de la ciudad, de cómo esos momentos pueden circular por otros espacios que no sean los espacios centrales eh, y cómo eso se puede conectar a unas cadenas de acción política eh, más amplia que no se queden simplemente en eh, que no terminen o tengan como un fin en sí mismo el, esa noche, el ocio de esa noche y ya está ¿no? pero bueno, eh, aquí no sé si de nuevo si puedo ser muy buen asesor porque hace mucho que no salgo yo, ¿eh? los que me conocen los, los sabéis bien que yo me doy a pocas fiestas
1: ¿Qué? yo tenía una pregunta por sacar otro tema que has nombrado así un poco que era la, la ciudad como común ¿no? Sí. Y también en esta idea de conflicto, la necesidad de conflicto y del límite del Estado, entonces como que surge también una reflexión más y rápida, eh, ¿hasta qué punto es posible esta cooperación público-comunitaria o sea, en términos teóricos si quiere y cuáles serían los límites conceptuales de mm. pensar prácticas desde este lugar? Mm.
2: Eh, a ver, yo creo que es fundamental un poco en la línea que antes os decía, ¿no? De, de... De buscar esos espacios intermedios, toda vez que parece inevitable que de alguna forma, por muy autonomista que seas, eh, hay que contar de alguna forma con, con, el, con el Estado, aunque no sea para destruir tu, aunque sea para que no destruya tus espacios, ¿vale? Que, que, que no es poco. ¿no? Entonces, el tema, por un lado, el tema de, las, de la colaboración. Eh, público comunitaria, ¿no? Eh, cada vez está más en, en auge y yo creo que esto es una noticia excelente que hemos pasado, si os fijáis en, en la literatura eh, y aquí perdonad que me ponga académico pero yo creo que es un reflejo de, la, de, los, de los procesos que se están dando en la calle, si miráis la literatura de estudios urbanos de hace 15-20 años eh, literatura más o menos crítica constantemente eh, está la figura de él famoso palabra del partenariado público-privado, ¿no? Y si miráis a cosas que se están escribiendo recientemente, leche, de repente estamos empezando a hablar de partenariados público-comunitarios, ¿vale? Eh, yo creo que el mero hecho de que... de, de eso es, es un indicador, ¿no? de que hay cosas que están cambiando y que, se, que hay espacios en los que se está trabajando en ese tipo de, de dinámicas y hay gente que lo tiene como muy presente en, en la agenda ¿no? eh, la idea de ciudad como común yo tengo que deciros que no estoy de acuerdo con esta idea de David Harvey de que el conjunto de la ciudad es un común eh, y os diré que el propio Harvey tampoco está de acuerdo consigo mismo y y en general yo creo que Harvey en los comunes cree poco y lo digo por experiencia directa con él de haber tenido alguna conversación en la que he flipado bastante eh, mm. sabéis que Harvey viene un poco de, de una tradición un poquito más ortodoxa ¿no? y, y a pesar de lo que pone de lo que escribe en ciudades rebeldes eh, el común no, no le entra mucho y yo creo que plantea a la ciudad en su conjunto como común precisamente porque no cree eh, o, o no está convencido de del alcance de, de las experiencias comunales que para mí tienen que ser siempre infraurbanas, o sea, de, de escala inferior a la ciudad. ¿vale? Yo creo que es un poco. Eh, eh, no, no, no sé, sinceramente, no. no yo, que he estudio un poco el tema en términos más históricos, no imagino cómo una ciudad en su conjunto funciona como común. En la medida en que entendemos como común, pues un, un espacio de de prácticas colectivas que giran alrededor de recursos concretos o de espacios concretos, de espacios sociales concretos y que aseguran o facilitan un poco la reproducción de, de los integrantes de, de, ese, de esa comunidad o de esa comuna o, o como queráis llamar. para mí la, esos comunes son inferiores en escala. Eh, puede ser un barrio, puede ser un colectivo que está operando en, en distintas geografías de la ciudad pero la ciudad en su conjunto como común es, es complicado y yo creo que ahí, bueno, el encaje es claro las, estas colaboraciones público-comunitarias se tienen que producir a esa, a esa es un poco el espacio del diálogo entre el estado local y, y estos comunes como células eh, inferiores a, a, la, a la escala urbana o a la escala metropolitana. ¿vale? Eh, no sé si estoy respondiendo a, a tu pregunta, Almudena, pero, pero eh, también poniéndome en términos pragmáticos, o sea, en, en una orientación más pragmática, es creo la estrategia que tiene más recorrido en la medida en que observamos que hay espacios que están funcionando como, como comunes o que tienen proyectos de, de comunes urbanos claros. De cosas más, eh, si queréis, más eh, a, digeribles por el sistema, tipo puertos urbanos, etcétera, a, a cosas más eh, antagonistas, pero la escala que tienen de, de funcionamiento son ese tipo de, de colectivos a nivel, como mucho, de, de barrio y normalmente inferiores al barrio. Eh, eso está ahí ya, existe. Y al mismo tiempo tenemos obviamente la realidad del estado local que si encuentra un, 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 una posición bien consolidada y, y una agenda eh, clara por parte de esos, de esos espacios comun, comunales y existe la oportunidad de que, de que ese estado local esté gobernado por, por eh, fuerzas que sean un poco afines a, a ese tipo de posiciones, ahí hay un recorrido, yo creo que hay un recorrido largo, ¿vale? Por delante y de experimentación que bueno está surgiendo en, en no es totalmente nuevo pero yo creo que recientemente estamos, estamos viéndolo emerger eh, con cada vez más, más fuerza hay gente trabajando en en, en estos temas y, y de nuevo hay pues, pues si queréis os puedo buscar algunos textos un poco que, que van un poco en esa línea de, de estudiar experiencias de, de ese tipo ¿no?
1: Pues ojalá la teoría tenga algo que ver con lo que seamos capaces de construir. Y, bueno, en, en este bueno, caso, perdona,
2: perdona Albu, que no querer por...
1: decir No, no, o sea, lo decían en el buen sentido, ¿eh? que yo no sé si existe una dislocación, eh, digamos, entre lo que se habla de lo común y lo que se construye en términos antagonistas de la práctica, ¿no? O sea que, que sí, pero bueno, ojalá sea así y Sí. Ojalá pero sea en este la caso,
2: y, y yo creo que como casi siempre la teoría va por detrás de la realidad es cierto que la teoría puede amplificar y puede, pues un poco de lo que ha hablado Cois el primer día ¿no? Eh, hay una, una forma de imaginación política que tiene que ver con esas proyecciones utópicas que tiene que ver con ese potencial de amplificador de la imaginación, de la teoría, de lo que de, como queráis llamarlo pero mmm, no perdáis de vista que, que en buena parte de las ocasiones la teoría va por detrás de la práctica y en el caso de, de los comunes yo creo que la teoría Va por detrás de la práctica. Y esta reflexión reciente sobre los, los eh, la colaboración público-comunitaria va por detrás de la práctica. vale. O sea que, bueno, yo creo que hay motivo para la. Fijaos que yo soy también muy cenizo, pero yo creo que hay motivo para la esperanza. Al menos eh, este tipo de cosas yo creo que era mucho más difícil encontrarlas hace, hace 20 años.
1: Vale, pues si queréis lo podemos, que es que son las nueve ya eh, y hemos pasado como el bueno, límite el que solemos marcarnos y si no hay nada así como súper importante pues lo dejaríamos aquí. Y nos veríamos el, el, el lunes que viene con la charla de Luis Navarro, que tiene que ver con este vínculo entre el y los situacionistas, estas discusiones que, con Deborah que, que introducía también Álvaro. Así que nada, darte muchas gracias, especialmente por haber venido en estas, bueno, no sé, en estas condiciones, estando enfermo, que se agradece un montón para no... No me queda, no queda mucho pregunta,
2: tengo ya un pica pica que está muy bien pero yeah. no, no es. pues un, muchísimas gracias
1: por el esfuerzo de verdad nos seguimos viendo
2: bueno pues ánimo con el resto del curso a todo el mundo gracias besos hasta luego